1: Від учня до майстра. Про людей ще того гарту в програмі майстерня. всіх у програмі «Майстерня». А сьогодні наша майстерня буде проходити із логопедом Тетяною Ярмак. І поки тут був вступ до програми, я вже отримала відповіді на деякі практичні мені прикладні моменти. Наприклад, в мене мій батько, коли помирав, і я приїхала на цю єдину в моєму житті зустріч із ним. Він пережив тоді інсульт і досить агресивно повівся зі мною. Якби мені пані Тетяна тоді сказала ці слова, які я зараз від неї почула, хто знає, можливо, би я я була трошки більш зціленою на сьогоднішній день. Але це все до того, що коли ми обізнані у чомусь, нам стає трошечки ліпше, краще жити. Отже, пані Тетяна, я вам вдячна за цей візит і питання, яке стосується безпосередньо нашої теми. Я прочитала таку статистику, що в 2022 році 94-96 тисяч людей вони пережили інсульт. У 2023 році цих людей стало на 16% більше. Якщо ми візьмемо, до прикладу, 10 людей, які пережили інсульт, то скільки із них можуть мати порушення мовлення?
0: Угу. А якщо взяти 10 людей, якщо брати, то відсотковий або кількісний, ну, на 10 людей 3-4 людини будуть мати порушення мовлення при інсульті. 3-4 із 10, так. які пережили інсульт, можуть так. мати ці порушення. І
1: вони будуть якось однаковими чи у кожної із цих чотирьох-трьох-чотирьох чотирьох людей по-різному ці проблеми у вимовленні будуть виражатися?
0: Це можуть бути чотири геть різні мовленнєві порушення. А їх іще більша різноманітність? Є дуже багато. багато. Є різновиди, є форми, є ступені, важкості, складності тієї, ну, їх дуже багато, і вони mm-hmm. різні.
1: Я хочу, щоб ви уявили в моєму обличчі дуже простого середньостатистичного слухача, який не володіє якоюсь спеціальною термінологією, якою ви послуговуєтесь у своїй роботі. Навіть дітей уявіть перед собою. І поясніть мені простими словами, що відбувається з мовленням, коли людина переживає інсульт. Яка частина мозку, що в ній відбувається і що відбувається в в цій частині мозку, коли людина приймає рішення
0: працювати над відновленням своєї мови? А, ну, скажімо так, що взагалі мовлення наше формується в нашому мозку, і а, якщо є певні ураження, які а, вражують мовленнєві центри, то там відбувається оце порушення, і я ж говорю, що воно може бути різним, людина може втратити взагалі геть мовлення, вона може частково його втратити, вимовляти деякі слова, вона може розуміти, але взагалі не говорити, вона може говорити хаотично, але не розуміючи, що говорить, вона може не розуміти зверненої мови, і вона буде дивитися на тебе або взагалі десь собі літати. Це все, дивлячись, яка ділянка головного мозку вражена. І не завжди вона і вражається там, де є мовленнє від центри. І у людини, в принципі, при інсульті мовлення залишається таким, як і було до хвороби.
1: А коли людина пише, коли людина
0: говорить, коли людина читає, це все різні процеси? Різні тут ще можна додати пам'ять сюди, і навіть, навіть е, ну, це відносять до нас, до логопедичної роботи, ще й порушення ковтання е, при інсульті. Так, воно mm. все по-різному відбувається. Ну, от говорять, до прикладу, я мислю тверезо,
1: я мислю чітко, але от коли е, відкриваю вуста і намагаюся щось сказати, все просто лється якась каша.
0: Тут, дивіться, є такі випадки, коли людина це усвідомлює, коли вона це розуміє, а є випадки, коли вона не розуміє і впевнено собі говорить, начебто, ну, все добре. І проходить час реабілітації або відновлення та лікування, коли людина навіть і не згадає, що то з нею відбувалося. Їй розказуєш, як, так? Ну, то, коли йде нерозуміння того,
1: що було. Що починає відбуватися, коли за роботу із людиною,
0: із її мовленням, береться логопед? Ну, спочатку перед тим, як щось почало відбуватися, логопед має обстежити такого пацієнта. І це відбувається вже на початках в стаціонарі. Перші дві доби має обстежити пацієнта такого логопед. І в кожній лікарні... Є такий фахівець, який робить те обстеження, робить висновок і вже потім з лікарем узгоджує план реабілітації, поновлення того мовлення.
1: Уявимо, до вас звертається людина, яка говорить, що там мій, хтось із рідних переносить інсульт. З чого починається ваша робота?
0: Знову ж таки, робота починається з обстеження, щоб ми побачили, які є власне порушення, потім ми вибудовуємо корекційний маршрут, за яким ми будемо працювати, і якщо там взагалі немає мовлення, але його розуміння, то ми починаємо запускати ті процеси як такого виду, як схоже щось, як викликання мовлення, коли маленькі діти не говорять, там дещо схожі є такі методи і підходи. А взагалі, саме головне, основне, Основне а, в тому всьому поновленні, то є відновлення комунікації, бо а, нічого кращого і важливішого для людини немає, ніж комунікація. Людина піде, навіть якщо вона не повернеться до саме мовлення, щоб вона говорила фізіологічно, але вона буде розуміти, щоб вона mm-hmm. могла комунікувати з зовнішнім світом, зі своїм оточенням, і взагалі, якщо вона не буде говорити так словесно, як ми з вами зараз говоримо, то є різні альтернативні засоби комунікації. Є картки, є навіть інколи застосовується жестова мова, mm-hmm. хтось пише, але, звісно, що Прагнемо настільки е, сучасні методи реабілітації вже прогресували, що ну, в більшості випадків можна повернути мовлення, але рідним і людині треба набратися того терпіння і... М- працювати над собою. До речі про
1: рідних. Можливо, я буквально на трошечки відійду в бік. Наскільки, зараз хочу, щоб ви це проговорили, наскільки важливим є емоційне налаштування самого пацієнта. Можливо, людина в депресії. Або навпаки, людина мотивована, вона хоче продовжувати жити і хоче повернутися до того способу вимовлення, який був у нього до цього. І рідні, коли стикаються із тим, що не готова ця людина, а її змушують. Давай, давай, ти нам потрібен таким, як ти був раніше, що, наприклад, да, військовий повернувся, там, в нього була травма, і після, цього, після цієї травми чи після інсульту так, в нього порушується мовлення. І вони його спонукають, наштовхують, а він зараз переживає депресивний стан, йому хочеться зачинитися, дещо б його ніхто не бачив, не чув. він не хоче ні з ким говорити. От наскільки ефективною буде робота логопета у цій
0: умові? Ірин, дивіться, а, все це дуже-дуже індивідуально, і треба враховувати враховувати індивідуальні особливості е, пацієнта, форми його порушення, наскільки він до того готовий. Е, не завжди вони готові, розуміють, що е, треба, щоб стан більш-менш стабілізувався, щоб він розумів, що з ним відбувається, і е, налаштувати рідних. Тут іде паралельна робота не тільки з пацієнтом, а ще йде паралельна робота з рідними, з оточуючими цієї людини. Налаштовуємо, набратися терпіння, набратися того ж бажання, набратися м, позитиву, не е, чекати, що все пропало або ще щось. Не бути дуже нав'язливими, бо людині і так е, якось не по собі. Вчора він був е, все нормально, існував собі, жив своїм нормальним життям, а потім щось сталося і він став іншим. Звісно, що людина може впасти в депресію, і тут дуже-дуже обережно, як знаєте, з кришталевою вазою у цей момент. І, до речі, тут можна підключати роботу психолога навіть консультуватися.
1: От я хотіла за це запитати у вас. Як відчути ось цей момент, якщо ну, немає поруч психолога, так? але от як на рівні серця, я не знаю, як на рівні душі, просто здравості зрозуміти, що от в даний час він, вона готові до роботи. Ми зараз готові вкластися в логопеда, але нам потрібен ефект, нам потрібен результат.
0: Перш за все, то має бути власне бажання самого пацієнта, це однозначно. От. І Обережно-обережно і ненав'язлива підтримка, але підтримка, щоб він бачив, що це комусь потрібно, і е, о, та ж комунікація, комунікувати. Угу. Тобто, не, як буває, заходжу в палату, е, лежить пацієнт, і з ним сидить там купа рідних, угу. і щось дивляться на нього – а він на них, і він не розуміє, що відбувається. Йому потрібна підтримка. Говоріть, говорю, з ним. І у нього буде поновлюватися мовлення, у нього буде а, з'являтися мотивація до говоріння. От, і ну, він буде включатися. А як, ну, як він заговорить у вас, якщо ви всі на нього дивитесь, як на якусь Нам картину?
1: Або як уже Ta, знаєте проводжають ну, на
0: той свій. Я при них, я про пацієнті того не говорю. То є деякі індивідуальні моменти, буває, відводжу там, і їм розказую. І вони такі знаєте, як м, прокидаються uh-huh. і та ну дійсно, а що? Я ж кажу: якщо він тут є і ви до нього прийшли, значить все добре. Дайте йому надію і дайте час, і обов'язково наберіться терпіння. То тяжко. Думають, ой, вам легко говорити. Мені нелегко говорити. Я це бачу кожного дня. І я теж жива людина, і мала в своєму житті, ну, в своїй родині такі випадки. От, але, ну, якби... Тому... Та... Ви, пробачте, будь ласка, що є
1: такий приклад, і ось це словечко вжила, але... Я це часто чую, а ось нещодавно просто один мій знайомий, він так аж хотів за барки взяти і сказати «Альо, не дивися на мене так, як наче ти мене проводжаєш помирати». Або коли е, дружини військових, вони, ну, вони не говорять в публічному просторі, але кажуть на нас дивляться, як наче на вдів. От я, у мене чоловік все ок, я з ним на зв'язку, але от на мене отак дивляться з співчутливими очима: "А, ти дружина військова і вже похоронили мого чоловіка". Отак само от в палатах, коли ви заходите, мені здається, що ти саме є, коли, ну, це все це зрозуміло, це материнське серце чи серце дружини, відношення у дружини і у мами буде різне. Але коли от сидять і оплакують, можливо, це не дуже ок для самого пацієнта, якому зараз потрібно Ну, отримати мотивацію
0: десь якось, щоб почати заново
1: Так, вони дійсно шти, відчувають, і
0: е- навіть коли приходиш консультувати пацієнта, який лежить в комі, а логопед має зробити свій висновок і зап- зробити запис в історії, це за положенням НСЗУ. зараз, ну, обов'язково кожен інсультний пацієнт, він має е- пройти логопедичне от, консультування. От, ну, я маю записати свій висновок, так? І, е- Коли біля нього отак от сидять налаштовані, ну, типу, все пропало, воно воно так тяжко, то відновлення і відбувається, дуже тяжко. А коли люди налаштовані, так, бойово, підтримка, знаєте, якщо людина в комі, люди приходять часто в себе, і все у них добре, він відкриває очі, а там посміхається дружина, або діти, або онуки, і та людина тоді хоче жити і... Ну, оце
1: ми повертаємося до ось того моменту, як ви говорили про психологічний контекст, що, мабуть, із сім'єю має працювати група психологів, тому що, ну, трошки в мене є сумніви, що так у нас кожна третя, хоча б кожна третя родина от такий підхід мали для того, щоб допомогти своєму коханому, своєму сину, такомусь із близьких пройти ось швидше, швидше цей шлях реабілітації. Коли ви говорили про близьких, можна я повторю свою момент своє близьке, коли я приїхала до батька е, після інсульту. Мені, типу, сказали, що от батько при смерті треба, щоб він в тебе раз в житті хоч побачив, пишався би тобою. Е, коротше, з його боку я відчула таку е, доволі, е, коротше, агресію, давайте так скажемо. Е, і тоді, ну, мене попереджали, Мені сказали, що, типу, це хвороба, можливо, людина зараз відчуває зовсім не те, що говорить, але все-таки, ну, тут так боляче стало, ти там подолав тисячі кілометрів, щоб побачити рідну людину раз у житті, і отакий напад. Тепер ви зараз мені пояснили, що люди, які прожили інсульт, вони мають певні особливості психологічні. Що саме ви мали
0: на увазі? Можете проговорити це ще раз? Можливо, це буде корисно нашим слухачам. Так, я можу це проговорити... Чому? Дивіться, вчора людина собі жила повноцінним життям. Вона ходила на роботу, вона водила автівку, вона пестила, там, бавила онуків, десь собі гуляла, ходила в театр, до магазину. Ну, ну, тобто, нормальне, повноцінне і побутове, і загальне життя. А вночі щось сталося, і людина опиняється де? В медичному закладі. Що відбулося? Я вчора все міг, я прям на мені все трималося, а сьогодні я нічого вже не можу. І людина впадає в стан депресії, що він, ну, як, як немічний, типу, mm-hmm. такого. І я тепер нічого не можу дати цьому світу. І я... Що, що робити? Як мені жити далі? І нам, рідним, рідним того пацієнта, треба віднестися з позитивом і з розумінням. Як би нам то тяжко не було, вони можуть сказати погані слова, вони можуть навіть якісь там рухи тілом, але вони не завжди усвідомлюють, що з ними в той момент відбувається. І вже людина не буде такою, як вчора, звісно, і їй треба допомогти знову війти в цей світ по-новому, обрати новий шлях, ну і завдяки під час цієї ж реабілітації вчитися жити по-новому. Навіть я інколи говорю, ну в деяких випадках, забудьте, що було до того, не згадуйте. Кажу, бо так, ну так обережно пояснюю, не завжди так буде. Буде по-новому і, можливо, краще, ніж було. Але буде гарно, і вам буде комфортно, і всім, хто вас оточує.
1: Друзі, це програма «Майстерня». Сьогодні з нами логопед Тетяна Ярмак. Ми говоримо про те, як відновити мовлення після інсульту. Ми повернемося за мить. Будьте з нами. Соціальна реклама Болю неможливо позбутися, але можна навчитися з ним жити. Лінія психологічної та духовної підтримки «Довіра» телефонуй за номером 0800 50 77 50 або заходь на сайт довіра.онлайн. Твоє майбутнє створюється сьогодні. Соціальна реклама. Повертаючись до нашої розмови із логопедом Тетяною Ярмак, а нашим радіослухачам, хто доєднався саме цієї сукинди, нагадаємо, що тема нашої розмови – це як відновити мовлення після інсульту. Якщо у вас є запитання, користуйтесь нагодою прямо зараз. Ви можете написати ваше запитання під трансляцією в Ютубі або на нашій сторінці у Фейсбуці ще в ефірі. Будемо 10-15 хвилин. Поспішіть. Отже, ми проговорили, зробили таку картинку, що якщо, до прикладу, 10 людей стикаються з інсультом, то порушення мовлення може бути у двох, трьох, три, чотирьох. Так. Ці порушення мови можуть бути різних видів. Також ви зазначили про те, що людина може думати ясно, але вимовити не може. Так само можуть бути проблеми із ковтанням. Я думаю, що нашому слухачу буде цікаво дізнатися, які методики на сьогоднішній день
0: є найефективнішими. Методик насправді дуже-дуже багато. І перше, те, що я вже перед цим зазначила, це поновлення комунікативних навичок і здібностей, які... Ну людині вперше за все, щоб вона елементарно змогла е, попросити щось там або натякнути якимось чином, щоб ми зрозуміли, що вона хоче. Води попити, можливо, її там треба вкрити, вона там змерзла. Тобто елементарно,
1: одягнути. ми якось із вами, наприклад, я пацієнт, і ми з вами, господин, не дай Бог, ми маємо з вами якось налагодити і для себе придумати якусь систему, що ось це для мене означає, принеси води, ось це для мене означає, там, будь ласка, можеш принести мені таку-то річ, так? так Якісь так. наші із вами, умовності, які ми самі з вами домовилися. Так, і я ж говорю, навіть
0: є спеціальні картки з такими графічними зображеннями, і де, ми, ну, де людина може вибрати, що вона хоче. Наприклад, там склянка з водою намальована. Uh-huh. Вона вибирає, показує. Ну, якщо вона розуміє, про що мова йде, коли йде розуміння, та? Якщо людина хоче щось, наприклад поїсти. Вона там обере малюночок з їжею, там з ложкою, з виделкою і покаже цей малюночок. Ми будемо розуміти, там в той же елементарний туалет сходити, або вмитися, або почистити це, зуби. Це якщо людина
1: не паралізована і вона може цією карткою скористатися. Так,
0: так, так. Так. Це як і
1: ще раз це називається? Це називається
0: альтернативні засоби комунікації. Так. І можна вважати, що це перший крок? Може бути. Так. Ага, що далі? Так, далі ну, ми дивимося, що у нас там є за порушення, так. і починаємо… Та, логопед вибудовує той корекційний маршрут, і з чого починаємо? Якщо є потреба, ми будемо застосовувати певні види логопедичного масажу. Не завжди, не в усіх випадках, але інколи то потрібно, а щоб… А де робиться? Він робиться обличчя, шия, е, язик. Тобто, ну можливо, язик там іде в гіпотонусі, ми його будемо розслабляти. Якщо в гіпертонусі, то ми його навпаки, то ми його будемо розслабляти. Там будемо трішечки напружувати, щоб він правильно. Працював. Не завжди бувають випадки, коли язик геть от, навіть деякі фахівці, не логопеди, говорять, Ой, у вас там мертвий язик. Я зараз якраз з таким пацієнтом працюю, і ну, язик у нас вже рухається, він не мертвий, ми його оживили. І, до речі, там ми застосовували той логопедичний масаж. Далі обов'язково розмовна практика. Я вже говорила, говоримо з людиною, не просто дивимося на неї, а говоримо. І починаємо ми з елементарних речей, ну, тобто додавання, віднімання в межах десяти, рахунок від одного до десяти, яка погода, яка пора року, дні тижня. Тобто ми на початках не перевантажуємо важкою інформацією, бо ну, там і так відбуваються в голові е, певні процеси, люд, е, людині тяжко. І навіть коли м, працюю, працює логопед, та вона не завжди витримує там е, багато часу, коли вона втомлюється. Ну максимум, максимум такий, то ну особливо на початках, то може бути півгодини, а то навіть і п'ятнадцять хвилин. І там вже потім поступово нарощувати той час роботи з мовленням людини. Далі то можуть бути вправи на дрібну моторику, на сенсорику, спеціальні комп'ютерні навіть програми. Ну то вже там або трішечки далі, коли людина вже... Більш-менш може сидіти і ходити, або ну, там якась нетяжка форма. От, буває, навіть прибігаємо до букваря і згадуємо букви. Mm-hmm.
1: Для себе резюмую, перше, налагодження комунікації. Домовляємося або користуємося картками, або домовляємося на тому, що у нас є під рукою, як ми будемо одне одного розуміти. Другий момент. Після того, як ви складаєте корекційний план, правильно сказала? Так. Далі це може бути масаж або якісь інші процедури. Наступним моментом може бути. Я вже ну,
0: можуть бути ну, розмовна. Говоріння. Говоріння. Так, 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 так. Так. Ще можуть бути певні артикуляційні вправи, коли людина Дрінамоторик. сама, дрібна моторика, сенсорика та артикуляційні вправи, коли людина може вже сама їх робити, ми їх показуємо, пропрацьовуємо і те роблять з ним Ну, рідні поруч знаходяться. Пані Таню, дивиться, що нам
1: пишуть. Військовий в нього порвався язик і постраждало око. Яка вимова буде у нього після такого травмованого язика? Я розумію, що це не зовсім по нашій темі, це не тема після інсультного відновлення вимови, угу. але тим не менше, це ж теж язик. Це ж про язик. Язик.
0: А що зараз з мовленням відбувається? От цікаво, чи якщо язик, якщо він був оперований, Ну, то, треба вс... то треба дивитися, то індивідуально. Отак от прям... прямо так сказати не... Хоча все можливо. Дивлячись, які ділянки вражені, якщо там ну, не постраждали важливі, які за рух язика відповідають, то ну, певні але, артикуляційні але, але загалом, вправи...
1: коли все буде зажито, до прикладу, так... Е... Травма пройшла, загоєння відбулося, і ось ці м'язи вони поступово приходять в свій uh-huh. лад. То людина просто, ну як, після того, як вона вже відчуває все, вона просто заново вчиться говорити, як се відбувається. Може
0: збування. бути, і тут ми можемо застосувати той же, артикуляці... той же логопедичний масаж або. Uh-huh. Певний комплекс артикуляційної гімнастики. Але я думаю, що тут гімнастикою однієї не обійдеться. Але вже зачекати, як воно там заживе, загоїться максимально, наскільки то можливо, і потім вже будемо працювати. Я хочу
1: на дві секунди буквально повернутися до питання підтримки родиною своїх близьких, хто переживає це, і хто зараз налаштований на боротьбу за свою вимову. І хочу, щоб ви пояснили, ми це говорили в попередній з вами програмі, хто, кому може бути цікаво, я вам дуже рекомендую подивитися програму «Майстерні», відновлення, мовлення, чудо, чи звернення до логопеда, щось таке я вже сама забула. Але там було підкреслено такий момент, що ми цього можемо не розуміти, наскільки це важко людині. Да, можемо там підганяти, та ну що ти, та давай не 10 хвилин позаймайся з логопедом, а 40 хвилин, давай, ми хочемо, щоб ти з нами нормально говорив. І ми, ті, хто, наприклад, нормально може висловлюватися, не розуміє, якою ціною дається кожен маленький крок. Кожна літра. І от ви зараз згадали про те, що 2 плюс 2 ви повторюєте, буквари відкриваєте, коли людина гімнастику робить, щоб просто роти відкрити, не те, що ж слово якесь сказати. Ви, працюючи з пацієнтами, які ну, просто герої в ваших очах, що можете сказати тим, хто ніколи з цим не стикається? Чого це вартує тим людям? Я хочу просто, щоб ми... Ну, я не знаю, розуміння якесь у нас прокидалося більше і більше, бо таких випадків, на жаль, буде більше і більше. І це пов'язано не тільки з інсультами.
0: Угу, угу. А, дивіться, Ірина, якщо брати рідних, ті, що є поруч, вони розуміють, як йому тяжко-то дається, бо вони поруч, вони з ним проходять той шлях, бо вони перші, хто беруть ту консультацію логопеда і слухають його. Вони перші ті, хто слухають консультацію реабілітолога. Ті, хто говорять перші з психологом. І вже о, тією такою ниточкою через цих фахівців до рідної людини, ну, ми беремо, та, коли є поруч рідня або хтось близькі люди, коли у людини є така можливість, ну, переважно. І о, через цих людей ми вже йдемо до нашого пацієнта, вони розуміють. Люди, які ззовні, на вулиці або десь, які нас оточують, на людині ж не написано, що з нею. І це навіть десь про інклюзивність нашого суспільства, що всі люди рівні. І якщо людина не просить про допомогу, Uh, ну, де ну, немає якоїсь наявної, а якось uh, порається сама, uh, я вважаю, ну, і багато моїх колег і психологів підтримають, що, як така фраза, не причини добро. <гум> uh, uh, бо не на зач... не на шкодь. Не <гум> на шкодь ну, я, я це говорю <гум> так, не причини <гум> добро. Бо uh, дуже часто uh, і людину ще більше якось... Ну, ображає, mm-hmm. вона mm-hmm. ще більше впадає в якісь стани. А як от, щоб, щоб не ображати
1: людину? Да? До прикладу, я зустрічаюся зараз більше і більше там. Ну, от якщо йде хлопець у формі, і він ледве-ледве йде, да? ну, видно, що, скорже за все, була там контузія, або поранення. Це зрозуміло, да? але часом от... Е тобі хочеться підійти, допомогти. Може, не треба твоя допомога? От як ось цей момент відчувати? Де треба, де не треба? Де краще не нашкодити? Де не підходити? Де навпаки просто підійти,
0: сказати Я, нічого. до речі, вчора про це думала. Не знаю, чому я про це думала. Коли б я підійшла б до людини, наприклад, перше, це коли людина попросила б. Друге, якщо б людина ну, підсковзнулася, впала, оступилась, там би я підтримала і підійшла б, запропонувала допомогу. Коли людина собі їде у візочку, іде собі дорогою, та повільно, та йому боляче, але вона йде. Вона йде десь в своїх думках, вона щось на своїй хвилі, і її дійсно то буде вибивати. А що, да, значить, я, значить я не такий, як всі, на мене звернули увагу, значить я її привертаю, ну а людині того не треба. От, Ірина, для вас це звичайна людина. Просто звичайна людина. Ну, ми всі звичайні, ми всі рівні при будь-яких е, моментах, щоб, щоб з нами не було. Дякую за цей комент. Нам всім потрібно тренуватися
1: у цьому. Це, не, не скажу, що прям нове для нас всіх, як для нації, але те, у чому нам потрібно поглибити свої знання друзі, це програма «Майстерня». Сьогодні ми говоримо із логопедом Тетяною Єрмак на тему «Як відновити мовлення після інсульту». Повернемося до теми. Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89,4. Запоріжжя 88,8. Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 та 5 FM. Покровськ 103 і 7. Хірник 105 і 5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. так. Все дуже добре. пані Таня, повертаючись до нашої розмови, зараз все це набуває поширення, допомога, не тільки логопедична. Але як бути у селах? Я зачитаю коменти. Так, предісторію читати не буду. Чоловік переніс рік тому інсульт дуже погана вимова. В селі в лікарні майже не допомагають. І ще один комент теж пов'язаний з тим, що сім'я, яка зараз це проходить разом, вони й в селі, і жіночка пише: Шукаю допомогу в інтернеті як вона це дивитесь, як ви
0: я на це дивлюсь дуже позитивно, бо це є можливості для людей. Неможливого зараз немає і. Є досвід роботи з такими, з такими станами в онлайн-форматі. І в мене в тому числі, бо я працюю і в онлайн-форматі. Це не реклама, я просто говорю, що це можливо. І є дуже багато людей, які живуть ну, віддалено, навіть від лікарень, навіть якщо то не село, ну, так, а, ну немає можливості. Ну, немає фахівців. А був міста, які зараз під обстрілом.
1: Моя мама зараз знаходиться в Днікопольському районі, і добратися до лікарні просто анріел. Я розумію, про що вона пише,
0: жіночка. А, були такі пацієнти, коли ми спілкувалися е, таким чином, я прошу, щоб вони знімали відео, вони мені mm-hmm. його відправляють, я його аналізую, і даю рекомендації або відеорекомендації, знімаю теж відео, показую, як що пропрацьовувати. Mm-hmm. От люди працюють, і мені такий звітний, як вони то роблять, або е, ми домовляємось і проводимо заняття онлайн. Це все можливо. І, на жаль, е, в Україні мало фахівців, але вони є. І якщо дуже дуже захотіти, можна знайти але таку людей. для онлайн хотіла сказати уроків. Для онлайн-сесій, як
1: це називається, ну, неважливо, як називається. Заняття. Дякую. Для онлайн-заняття треба, мабуть, трошки в сто разів більше терпіння, бо не
0: покажеш отак, як ми з вами, так? Тут навіть, Ірина, не про терпіння, а ми тут більше викладаємось. Тут треба донести і не тільки людині, з якою працюєш, а ще й близьким, які ну, поруч то складніше набагато. Говорять, ой, та що ти там сіла, поставила собі е, монітор перед собою, щось там розказуєш, е, ну, поговорила і все. Ні. То навіть дещо складніше, ніж е, в офлайн-форматі. Але це краще, е, ніж нічого, нічого, коли у людей дійсно немає такої можливості. Окей, а
1: наступна така грань цієї ж медалі, коли люди не звертаються до конкретного логопеда, до конкретного фахівця, а от всім збором інтернет нам допоможе і починають впроваджувати усілякі там право. Я в сьогодні бачила, висовується язик, береться серветка, язик береться в руку і починають його крутити туди-сюди. Як ви як ви себе почуваєте, коли бачите щось подібне?
0: Я себе не дуже гарно почуваю, <гум> тому що цей метод, навіть якщо, як ви сказали... цей
1: метод підніме з могили ваш язик.
0: Ні, 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 ні. ні <гум> цей метод не підніме. Ну, по-перше, ми вже говорили, що всі ми різні, і враження різні йдуть, ці мовленєві. І все має бути індивідуально. Якщо комусь той метод допоміг, все добре, чудово, вітаємо вас, пане фахівець. А не факт, що він допоможе іншій людині. І воно дещо може навіть нашкодити. Тому тут дуже-дуже обережно. Краще знайти, якщо немає навіть можливості брати такі заняття, просто пропрацювати, взяти корекційний маршрут, логопед все пояснює, що робити, і люди самостійно працюють. Але це буде індивідуальна програма, яка буде складена суто під певну людину. Так. Повертаючись до нашої
1: центрової теми, якщо у людини порушення ковтання, то з цим що робити?
0: Порушення ковтання – то дуже складний, складне питання. І, на щастя, знову ж таки, в нашій країні це питання зараз дуже гарно вивчається і впроваджується. І в Києві, я знаю, фахівців, я навіть сама відвідую навчання, як то робити, до чогось прийшла сама, тут теж індивідуальний підхід. І є і психологічний теж момент в цьому. Але якщо з цим працювати, то можна поновити і поновлюється. А, а поясніть, будь ласка, для тих людей, знову ж таки, я, я завжди вас прошу
1: простими словами говорити. Мені не треба ваша термінологія, яку більшість людей не розуміє. А, як це виражається, проблема із ковтанням у людини, яка пережила інсульт?
0: А людина просто не може проковтнути їжу рідке. Вона або починає е- кашляти, угу. або її так як ком, і ну, дійшло, і ну, не потрапляє в стравохід їжа або вода. Вона просто не може харчуватися. Тоді вже застосовують, якщо це є в стаціонарних умовах, спеціальні зонди ставляться, які ну, харчують певним харчуванням. Але якщо працювати, вкладатися
1: із логопедом, то це теж можна подолати.
0: Та це долається? Це долається і досить-досить ефективно. До
1: речі, загалом, скажіть, мінімальний і максимальний період, в який ви працювали із пацієнтом, для, не скажу, 100% відновлення, але до такого рівня, який задовільняє пацієнта там,
0: близьких,
1: по термінам, от скільки люди вклад... за скільки можна
0: відновитися? Дивлячись, які, коли звернулися бувало дуже випадки, класне питання, коли звертатися. Були випадки, коли люди приходили через півроку після того, як стався інсульт. Були випадки, коли люди приходили навіть через рік. Були і, ну і переважно зараз це є, коли на початках. Звісно, що ефективніше, коли почати все, коли от тільки все відбулося і отут почати займатися, тут ефективність буде швидше і ну, набагато ефективніше. А якщо пізніше, теж можливо, але то буде довше відбуватися і трішечки складніше. Тому що ну, вже певні процеси закладені, людина вже звикає так чи інакше говорити або не говорити, і тоді вже складніше. Але все дійсно можливо. Одна хвилина. Так. Лишається до
1: завершення програми. Що потрібно знати нашим радіослухачам, які, не дай Боже, із цим зіштовхнулися? Так? Хтось із близьких або він сам мають порушення мовлення після інсульту. Що треба пам'ятати? По-перше, Один, два,
0: три. по-перше, не опускати руки. По-друге, знати, що є фахівці, які можуть допомогти і не боятися, не зважаючи на вік Людини, хоч то 40, хоч 80 років звернутися до того фахівця, хоча б за консультацією, щоб розуміти, що далі робити. Підтримка – це не є, щось, щось неживе. це така ж людина, як і ми всі. І ми не говоримо, ну, як коли настроє, і ми не говоримо один з одним, а та людина лежить, вона все розуміє, і ми її включаємо. Ми включаємо комунікацію, обов'язково, е- і займаємося, займаємося, не просто, а, якось буде, розговориться, не буде якось. Просто беремо і робимо. М? Це все? Ну,
1: думаю. ну, таке основне. Друзі, якщо цей випуск майстерні став вам у нагоді, у пригоді, якщо він вам корисний, якщо вам потрібно більше інформації, якщо ви потребуєте допомоги в нашій сьогоднішній темі, дайте нам про себе знати, скомунікуємо, скоординуємо для того, щоб допомагати одне одному. І на завершення – Наша така міні-рубрика у цій програмі. Вона називається Звільни свою фантазію з полону. Ви потрапляєте на небо, до вас підходять ангели і запитують: Таня, як тобі там на землі? Ваша відповідь. Мені гарно, я щаслива. Це була Тетяна Ярмак, логопед. Ми сьогодні говорили на тему, як відновити мовлення після інсульту. До наступних зустрічей.